0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge der Philipp show Das hier ist die Fortsetzung der elften Folge mit Annalena Grüne. Wer die sich also noch nicht angehört hat, jetzt reinklicken und für alle anderen viel Spaß. Ja, ähm, vielleicht können Sie es nochmal ganz kurz mitnehmen in so, ein, in so einen typischen Alltag äh, oder einen Tag aus deiner Woche, und so ein bisschen deinen, den Zeitplan einmal abzustatten, weil mich das total interessiert, wie du von A nach B rennst und, und die Termine so wahrnimmst. Also wann stehst du so auf? Wann, wann kommen so die Termine? Und ähm, wie, wie kriegst du da alles unter einen Hut an so einem Tag?
1: Also ja, wann stehe ich so auf? Ich bin halt eher tendenziell ein Frühaufsteher ähm, und früh ins Bett gehe als andersrum. Ich würde sagen, ich stehe immer so zwischen... 6.30 37 7.30 auf, ähm, Schau halt auch, dass ich vor dem Training mindestens zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden wach bin, äh, weil da bei uns auch viel Wert drauf gelegt wird, auch in Turnieren, dass du quasi vor Spielbeginn, auch wenn du um 8 Uhr spielst oder so, halt echt zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden vorher wach bist. Ähm, genau, dann habe ich halt meistens, sagen wir, ich habe von 9 bis elf Training, ähm, fahre dann schön entspannt mit dem Fahrrad zum Training, ich wohne zum Glück äh, um die Ecke, ähm, ist auf jeden Fall gut, also ich fahre glaube ich zehn Minuten mit dem Fahrrad, also es ist auch gut zum, zum Ein Einfahren, Einradeln, also es ist keine Strecke, wo man sich jetzt mega abschwitzt, aber auch so warm ist, dass man da gut äh, ankommt, genau und dann bin ich halt immer eine gute ja, 20 Minuten vor Trainingsbeginn da, also bei uns ist immer Trainingsstart um Punkt, ähm, das heißt, alle machen sich so warm, dass sie um 9 Uhr warm sind, ähm, Genau, jeder macht halt da individuell sein Aufwärmprogramm. also da ist auch, gibt es tausend unterschiedliche Sachen, also kann man auch nicht sagen, einer macht dies, einer macht das, ähm, ja, einfach auch super individuell und auch von der Dauer her, äh, was gemacht wird, ob Sprints gemacht werden zum Beispiel auch oder so, genau, dann haben wir zwei Stunden Balltraining, ähm, meistens und ja, dann fahre ich wieder nach Hause oder meistens auch mal mit dem Trainer danach noch mal quatschen über das Training, noch mal zusammenfassen welche, welche Techniken gerade behandelt worden sind, was auch immer. Ähm, mache mir dann Mittagessen. Äh, es meistens so roundabout zwölf eigentlich immer rum oder versuche so zwischen zwölf, eins, zwischen zwölf und eins mal zu essen. Ähm, um dann zum Beispiel, wenn jetzt ein Dienstag ist oder so, ähm, habe ich dann irgendwie um 16 Uhr, 15 Uhr nochmal Krafttraining, zwei Stunden. Ähm, mache dann meistens davor Uni. Ähm, oder wenn ich merke, dass ich auch mal richtig müde werde, vielleicht auch mal 20 Minuten kleinen Powernap darf auch nie fehlen und genau, fahre zum Krafttraining, habe zwei Stunden Krafttraining, fahre dann wieder nach Hause, dann ist meistens so 18 Uhr und dann mache ich meistens nochmal zwei Stunden entweder Uni oder auch ganz viel organisatorischen Krams, würde ich es mal behaupten, weil auch irgendwie immer irgendwelche Sachen anfallen, also keine Ahnung, seien es irgendwelche Dokumente abschicken, Anmeldung für Turniere, Reisenplan, was auch immer, also da kommt auch immer viel am Tag zusammen, ja, oder halt dann auch noch mal irgendwie nach dem oder vor dem Krafttraining noch mal Physio zu haben. Wir haben meistens so 40 bis eine Stunde Slots äh, an Physiozeiten, die wir bekommen. Ähm, genau, ja, oder manchmal, wenn jetzt nicht gerade Physio ist, habe ich dann meistens Mental- oder Sportpsychologie ähm, eine Stunde. Ja, und dann habe ich meistens dann abends irgendwie so, ja, ab 20 Uhr nehme ich mir eigentlich immer so ein bisschen frei oder ab 21 Uhr, würde ich sagen. Äh, entspann dann noch so ein bisschen, äh, bin auch viel am Lesen zurzeit und gehe dann eigentlich meistens so ja, 22, 30, 23, zwischen 22, 30, 23, 30 so ins Bett, äh, um halt auch einfach so auf meine, ich würde sagen, ich schlafe so zwischen acht und neun Stunden, alles drunter äh, ist nicht gut bei mir, also ja. keine Ahnung, merke ich auch, dass äh, das an Regenerationszeit auch nicht reicht, also schlafen ist wirklich bei mir schon wichtig, dass ich am nächsten Tag auch fit bin, sei es jetzt fürs Krafttraining oder für Balltraining. Ähm, ja,
0: genau. Ja, krass. Also schon relativ durchgetaktet dein Tag und äh, es gibt anscheinend immer ein bisschen was zu tun.
1: Ja, irgendwie, es fällt ja immer irgendwas an. Ne? Also am Tag hast du dann irgendwie, schreib da nochmal wer eine Mail oder du musst da nochmal antworten. Also es kommen echt immer irgendwie Sachen Sachen von irgendwo her, die man dann noch, die man dann noch hat.
0: Na ja, krass. Jetzt habe ich äh, eben in der Einleitung gesagt, nächste Saison spielst du mit Kira. Ähm, wie, wie ist generell deine nächste Saison geplant? Also vielleicht kannst du einen kleinen Ausblick geben, ähm, was du oder was ihr so vorhabt. Ich glaube, ähm, letzte Saison war ja viel mit, mit gemischten Partnerinnen, weil du ja auch verschiedene ähm, U-Irgendwas-Turniere ja, gespielt hast. Und dann musstest du immer die Partnerinnen wechseln. Ähm, wie sieht es nächste Saison aus?
1: Ja, nächste Saison ist natürlich alles wieder ein bisschen schwierig, weil wir haben immer noch Corona. Ähm, ja, was kommt da alles zusammen? Also erstmal natürlich, dass Kira, ähm, dass ihre erste richtige Saison wieder mal ist. Ähm, sie halt erstmal schaut, wie passt das alles unter einem Hut mit ähm, Drillingen, Familie, Training. Und so weiter. Das heißt, ähm, ihr Plan ist auf jeden Fall oder unser Plan ist, die deutsche Tour komplett zu spielen, wobei die deutschen Tourtermine noch nicht raus sind. So. Also hm. äh, ist halt auch immer so ein bisschen warten, abwarten. Ähm, genau, also vorwiegend deutsche Tour, alle deutschen Tour-Turniere spielen, plus europaweit quasi die internationalen Turniere mitzunehmen. Mm, und für mich natürlich auch wichtig, trotzdem äh, weiter international zu spielen, als jetzt nur europaweit. Also nächsten Monat ist zum Beispiel in Mexiko auch ein Turnier, wo ich jetzt angemeldet bin mit einer anderen Partnerin wieder, also es wird, diese Saison wird auch wieder komplett wild, also ich äh, werde wahrscheinlich auch wieder mit vielen unterschiedlichen Partnern halt ähm, Turniere spielen, die außerhalb von Europa liegen, weil Kira halt einfach ähm, die Turniere nicht spielen will ähm, oder spielen kann, spielen möchte ähm, und genau deswegen, also man kann sich darauf einstellen, dass bei jedem die Saison wieder komplett wild wird, weil die Pläne über einen, über einen Haufen geschmissen werden, dann wird das Turnier verlegt und so, also es wird eh wieder eine lange Saison, bis jetzt, ist, bis Dezember sind Turniere, also, keine Ahnung, man muss echt schauen, ähm, wie man das jetzt alles so legt, auch mit Trainingslager und sowas, also, ja, man kann sich daran gewöhnen, dass im Beachvolleyball das halt alles ein bisschen komplizierter und komplexer wird.
0: ey. aber wie also du bist jetzt anscheinend schon geübter drin, aber wie schwierig ist es eigentlich so krass, zwischen den Partnerinnen zu wechseln? Also vor allem ähm, sowas wie Abstimmung ähm, im Zuspiel oder äh, Blockfeldabwehr. Ähm, klar, wir haben da alle unsere Standards, die man auch kennt, aber da gibt es ja immer noch so viele Nuancen, ähm, wo, wo das dann doch nicht gleich ist und wo sich jeder Mensch auch ein bisschen unterscheidet. Wie machst du das da, dass du dich immer wieder neu anpasst und entsprechend deine Partnerinnen machen das ja genauso?
1: Ja, also letzte Saison, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten ich da gespielt habe, aber es waren auf jeden Fall so fünf unterschiedliche Partner. Ähm, ja, worauf achtet man da? Also spielerisch natürlich auf eigentlich zu 1000 Prozent immer auf Passabstimmungen. Also Sideout erstmal einen Sideout-Fokus setzen, ähm, mit Passabstimmungen natürlich und so weiter und so fort. Ähm, und letztendlich, wenn man weiß, man spielt zum Beispiel nur ein oder zwei Turniere mit einer Partnerin, ist bei uns liegt der Fokus meistens darauf, dass jeder einfach seine Sachen macht. Also es ist gar nicht so ein großer Fokus darauf, wir müssen uns jetzt gut verstehen oder wir müssen jetzt irgendwie krass harmonieren, sondern wenn man mit einer anderen Spielerin spielt, die auch extrem erfahren ist, dann macht einfach jeder erstmal sein Ding, versucht sich auf seine Sachen zu fokussieren und dann funktioniert es meistens auch. Also ich glaube, dass alle ähm, im Beachvolleyball, so jetzt auch in meinem Bereich Perspektivspieler, ähm, sind alle so gut da drin, sich so schnell an andere Spieler anzupassen, ähm, weil wir das halt auch gewohnt sind einfach. Also jeder macht das die ganze Zeit, jeder hat mal irgendwie mit sieben Leuten in der, in der Saison gespielt und am Anfang ist es natürlich su also super ja, schwierig, weil du dich nicht die ganze Zeit darauf einstellen kannst und, aber es macht auch irgendwie Spaß halt mit vielen Leuten zu spielen ne? und viele Leute da mal äh, kennenzulernen, wie sie eigentlich auf dem Spielfeld sind. Ähm, ja, aber auf langfristige Sicht ist es natürlich schon cooler, äh, irgendwie zu sagen, hey, wir gucken jetzt bis 2024 Olympia und spielen halt vier Jahre zusammen und dann kannst du halt auch wirklich viel in das Team rein investieren. So ist es halt immer mehr so, okay, jeder achtet auf seine Sachen, jeder spielt erstmal seinen Stiefel sozusagen und dann schauen wir, was draus wird, so ungefähr. Ne?
0: Okay, krass. Also ich, ich stelle mir das persönlich unglaublich schwierig vor, aber so wie du es sagst, ähm, ihr seid da ja professionell genug, ähm, dass ihr euch da auch gut anpassen könnt, aber finde ich, Finde ich mega, finde ich mega. Ähm, was war denn letztes Jahr äh, das Highlight äh, für dich? Was war das beste Turnier, äh, das beste und krasseste Ergebnis für euch? Boah,
1: letztes Jahr... Mm. Oh, letztes Jahr war so krass durchwachsen. Also, mir fallen Turniere ein von bis ganz, ganz schlecht bis richtig cool. Ich würde, glaube ich, sagen, dass einfach das coolste oder mit das coolste Turnier in Stuttgart war. Also, ähm, da habe ich mit Leo Kötzinger gespielt und mhm. da sind wir Erster geworden bei der Tour. Einfach, weil es super geil war, einfach mal nicht von Stuttgart. Also, Stuttgart liegt ja eigentlich echt blöd für Beachvolleyball, weil normalerweise alle Turniere im Norden sind. Mhm. Ähm, und da einfach erstmal nicht irgendwo hinfahren zu müssen, sondern wirklich an seinem Stützpunkt mal ein deutsches Tour oder einen deutschen Tourstop zu haben, war schon echt cool. Ähm, und es war halt irgendwie so ein bisschen familiärer und also mega entspannt. Und dass wir dann natürlich noch gewinnen, ist natürlich richtig cool. Also ich würde sagen, das war schon ein Highlight. Ähm, was natürlich auch Highlights waren, jetzt so am Ende nochmal einen Four Star in Brasilien zu spielen. Ähm, war mega cool, auch wenn es vielleicht vom Ergebnis nicht das war, wo man vielleicht dachte, man hätte, also wo man, wo ich jetzt hätte denken können, so, okay, wir hätten vielleicht noch mehr geschafft. Ähm, aber letztendlich auch alle One-Star-Turniere, die ich mit Sarah Schulz gespielt habe. Wir haben ja dann ähm, in den Niederlanden zwei Turniere gespielt, wo wir erster und zweiter geworden sind. Das war also wohl, ich glaube, die waren noch cooler als, als Stuttgart. Also <lacht> ähm, keine Ahnung, das waren echt zwei Turniere eigentlich, wo wir am Anfang ohne Erwartungen reingegangen sind, weil Sarah auch gerade deutsche Meisterin geworden ist. Und eigentlich noch völlig platt war von, von der Deutschen Meisterschaft und wir nicht so richtig wussten, was uns erwartet. Ähm, und wir dann halt das erste Turnier direkt zusammen gewinnen. Das war schon echt cool. Und auch mit ihr zu spielen, also auch eine mega coole Spielerin, mega cooler Spielertyp, ähm, wo ich auch hoffe, dass sie sich weiterentwickelt und ähm, im Deutschen Volleyball noch lange vertreten bleiben wird. Genau, ja.
0: Krass. Ist eigentlich Kira auch in Hamburg oder äh, wie, wie trefft ihr euch zum Trainieren dann eigentlich?
1: Äh, die ist umgezogen mit ihrer Family nach ähm, Nordrhein-Westfalen, ich glaube, Borken, in der Nähe von Düsseldorf. Ähm, und genau, wie machen wir das? Also, sie war jetzt zum Beispiel im Februar, ja, im Februar, also diesen Monat war sie in Hamburg mal für drei Tage, äh, haben dann zusammen vier Balleinheiten gemacht. Ähm, Plan es halt auch, dass ich mal nach Düsseldorf dann fahre, also quasi einmal im Monat fährt sie nach Hamburg und ich fahre einmal im Monat nach Düsseldorf, dass man das so ein bisschen abstimmt. Ähm, aber ich glaube, es ist halt gerade auch ganz gut so, wie es ist. Also wir haben beide unsere unterschiedlichen Faktoren und Punkte, auf die wir achten. Also Kira ist natürlich immer irgendwie so ein bisschen gesundheitliches Thema, so, dass sie halt fit bleibt. Ähm, weil ganz ehrlich, also balltechnisch wird sie kein Problem haben. Ähm, also muss man einfach sagen, so als sie die vier Tage hier war und eigentlich nicht viel vorher trainiert hatte, siehst du halt einfach Fähigkeiten von ihr, die du sonst nicht siehst. Ähm, deswegen glaube ich halt, dass dieses Balltraining zwischen uns jetzt gar nicht das essentiell Wichtige ist, sondern erstmal, dass wir beide fit werden und dass ich mich halt jetzt hier am Stützpunkt halt erstmal technisch und in meinen Punkten weiterentwickel. und wenn wir das dann auf dem Feld zusammenkriegen, wäre es top. Ähm, ansonsten muss man halt dann mal schauen, ob man nicht noch mehr äh, so zusammentrainieren muss. Ähm, genau das ist so der Plan.
0: Ja krass, also Immer mal wieder kurzes oder zweimal im Monat Trainingslager. Ähm, einmal bei der einen und einmal bei der anderen. Ja, krass. Ja. Was ist denn der Punkt, wo du sagst, ey da muss ich mich jetzt noch am meisten weiterentwickeln, bis die neue Saison losgeht? Weil du ja gerade meintest, ähm, du musst noch an deinen Punkten arbeiten. Aber was ist so dein härtester Punkt?
1: Boah. Ich würde sagen, da gibt es wahrscheinlich ein paar Punkte. Also ähm, wenn ich jetzt so auf dem. Ich komme jetzt darauf an, auch was du äh, abzielst, aber wenn ich jetzt so in den gesundheitlichen Bereich oder auch so ja, körperlichen Bereich gehe, würde ich sagen, das mit meiner Schulter natürlich irgendwie erstmal wieder hinkriegen, ähm, dass das äh, wieder fit wird und natürlich auch, bei mir ist halt das größte Thema halt so Beweglichkeit. Also habe ich ja schon gesagt, Beweglichkeit ist nicht mein Favorite-Topic äh, so und ich mache es auch nicht unbedingt gerne, ähm, aber ich merke natürlich, dass es halt viel hilft, wenn man beweglich ist. Ähm, und dass es halt auch gesundheitlich sehr gut ist, wenn man das hat. Ähm, genau, deswegen ist es bei mir auf jeden Fall ein Punkt, wo ich mich sehr stark verbessern kann, äh, weil wenn man ja schlecht anfängt oder auf einem nicht so guten Niveau anfängt, dann kann man sich auch meistens verbessern, so ungefähr. Ähm, ja, wenn es jetzt so technisch oder Volleyball-technisch geht, dann halt zum Beispiel Abwehrbereich. Also in der Abwehr kann ich mich auch noch extrem verbessern, weil Abwehr natürlich auch ein Punkt ist, der halt so super von Erfahrungen, also Spielerfahrung halt abhängt. Ne? Also Geht darum, den Gegner richtig lesen zu können ähm, und halt auch die richtigen Schritte hinzumachen. Also es ist halt einfach echt ähm, sehr erfahrungsbasierend und ich glaube, da kann ich mich auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr weiterentwickeln. Aber sei es jetzt auch zum Beispiel im sportpsychologischen Bereich, also wie geht man mit Fehlern um oder weil Beachvolleyball wird immer mentaler, also Beachvolleyball ist eigentlich ein kompletter Mentalsport irgendwann. Also sie ist halt einfach die Weltelite und die sind alle, also alle sind irgendwann auf einem physischen Top-Niveau. Das heißt, du kannst dich da auf jeden Fall nicht mehr krass äh, unterscheiden. Und letztendlich geht es im Beachvolleyball irgendwann darum, wer hat die Nerven in dem Sinne, ähm, wer bleibt cool und kann unter Stresssituationen auch funktionieren so. Und das ist halt eben eh ein Punkt, wo in Hamburg auch viel Wert drauf gelegt wird, dass du im Kopf klar bist, ähm, aber trotzdem ein gewisses Aktivitätslevel hast. Also so die Mischung zwischen Aggressivität, aber auch Klarheit im Kopf zu bewahren. Und das ist auch ein Thema, wo ich auf jeden Fall auch noch viel von lernen muss, viel daran arbeiten muss, weil es auch super schwer ist. Ähm, oder für mich auch super schwer ist. Ähm, ja.
0: Bist, bist du ja so ein Hitzkopf, der sich immer so richtig krass über ja, sich selbst auf aufregt? Auf
1: jeden Fall. Also <lacht> äh, ich glaube, also es hat sich schon sehr stark verbessert, aber ich denke auch, dass mich viele als sehr, ja, wie soll man das denn sagen, also ich bin halt ein sehr fehler, ähm, fehlersuchender Mensch eher ne? und fokussiere mich halt auch viel auf meine Fehler, äh, auf Fehler von meinem Partner oder so. Ähm, und das halt erstmal rauszukriegen, ist halt sau schwer. Also halt wirklich äh, sich zu konzentrieren ähm, auch vielleicht mal nicht auszurasten, weil wenn du merkst, so scheiße, ey, ich habe jetzt das zehnte Mal, dass ich das jetzt falsch mache, dann merkt man natürlich auch irgendwie so, man wird langsam ein bisschen wild und äh, <lacht> ja, da ruhig zu bleiben, ist ganz schön schwer.
0: <lacht> <lacht> okay, krass, ja. Kann ich, äh, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen und ähm, ja, cool. Cool, das war ein geiles, ein geiles Endwort, aber ähm, gibt es noch irgendwas, ähm, worüber du gerne reden wolltest, wo du sagst, boah, Philipps hast du noch gar nicht angesprochen ähm, oder vielleicht willst du da noch irgendwas an die Community loswerden?
1: Ja, was haben wir noch nicht besprochen. Hm. Ich glaube, wir sind jetzt noch gar nicht so in den, also Ausdauer sind wir noch gar nicht reingegangen.
0: <lacht> das ist auch kein Thema für mich. <lacht> für dich ja auch nicht, ja. wenn ich das richtig interpretiert habe.
1: Auf jeden Fall nicht. Ähm, Ausdauer auch absolutes Hassthema. Ich glaube, Beweglichkeit, nee, Ausdauer auf jeden Fall auf eins als Hassthema, zwei ist Beweglichkeit. Ähm, aber ich muss es halt jetzt gerade auch machen, weil Beachvolleyball ist halt auch so, ne, braucht halt auch eine gewisse Ausdauer im Sand. Ähm, und ich glaube, da ist auch wichtig jetzt für alle, die vielleicht auch aus der Halle kommen ähm, und dann in den Sand gehen, sei es als Blocker oder Abwehrspieler, da vielleicht auch ein bisschen Zeit rein zu investieren, ähm, und zwar nicht mit diesem typischen, ich gehe zehn Kilometer laufen, weil das ist nicht sportartspezifisch. Ähm, was wir halt zum Beispiel viel machen, ist halt so Intervalltraining, ähm, weil du halt immer, du hast ja quasi im Sand eigentlich immer diese Belastungszeiten von, keine Ahnung, zwischen fünf und zehn Sekunden vielleicht maximal eigentlich, wo du wirklich ja. schnell, schnelleres Laufen betreibst oder vielleicht auch mal Antritte. Und da habe ich ja, wie gesagt, jetzt auch einmal in der Woche dieses ich möchte es eigentlich als Höllentraining abstempeln, weil es ist wirklich einfach nur, es macht, wirklich, es macht keinen Spaß. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich schon sehr, ich muss mich darauf schon mental vorbereiten, die Woche vorher, wenn ich weiß, ich habe am Samstag Ausdauertraining, weil du weißt, es, es, es wird scheiße. Also du läufst die ersten drei Bahnen, wir haben halt immer so Intervalltraining, keine Ahnung, ähm, so in diesem Prinzip, du hast halt 20 Meter, läufst die 80 Prozent schnell, hast fünf Sekunden Pause, läufst wieder zurück, das machst du sechs Mal, dann hast du 30 Sekunden Pause so. Also so richtiges, richtiges Abkotztraining, training ne? mhm. ähm, Und da weißt du halt nach den ersten drei Bahnen so, ja, das wird halt das wird halt nicht gut so. ne? Aber <lacht> es, äh, man muss halt durch und man fühlt sich danach ja auch, ich muss auch zugeben, ich fühle mich danach auch immer äh, gut, wenn ich es geschafft habe. So. Ähm, aber da, ja, Ausdauer auch gar nicht meins. Aber wie gesagt, sollte man auf jeden Fall, wenn man ähm, überlegt, im Sommer viel zu spielen. Ich glaube, es merken auch viele dann, wenn sie aus der Halle kommen, so, irgendwie so richtig äh, durchhalten kann ich jetzt so ein Turnier nicht, vor allen Dingen, weil ja im Amateurbereich die Turniere ja wirklich teilweise, keine Ahnung, da spielst du ja fünf, sechs Spiele am Tag so, ne?
0: Ähm, hm.
1: Dann diesen B- oder A-Cups oder C-Cups, ähm, das ist halt schon krass, also das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, dass man da auch ein bisschen Zeit rein investieren sollte.
0: Ich habe mich vor ein paar Wochen ähm, mit einem befreundeten Trainer genau über dieses Thema unterhalten, ähm, was was man eben als, äh, als wir haben es so genannt, was man als Sportler nicht tun sollte. Und äh, wir haben es mhm. dann versucht, ein bisschen auf Beachvolleyball oder auf Volleyball äh, umzumünzen. Und da kam genau das auch zum, ähm, kam auch genau dieses Thema auf. Also welche, welchen Ausdauersport ähm, oder wie, wie kann ich da meine Ausdauer verbessern? Das ist genauso, wie du sagst. Ne? Diese, diese kurzen Belastungszeiten ähm, von irgendwie acht bis zehn ja, sagen wir mal, ich glaube, im Schnitt äh, dauert ein Ballwechsel, vielleicht sind die Daten aber auch aus der Halle, irgendwie acht Sekunden. Und dann nimmst du dann natürlich auch die, die Dinger rein, wo dann Aufschlag direkt verhauen wird. Aber gehen wir mal von diesen fünf bis zehn Sekunden aus, äh, die du meintest. Und ähm, es ist ja total schwer, ähm, in, in genau diesem Bereich was Adäquates zu finden. Aber was eben ähm, Max war der Gast, was Max dazu meinte, war ähm, in, diesem, in diesem Ausdauerbereich, muss die Belastung extrem nah daran sein, wie du dich im Spiel dann selber belastest. Und beim Krafttraining ist es ein bisschen, also dann ist es viel unabhängiger davon. Und je näher, je weiter du auf dieser Achse in Richtung Ausdauertraining gehst oder Konditionstraining, desto mehr musst du dich wirklich der Sportart anpassen. Und meine ja. Conclusion war daraus, okay, dann ist ja theoretisch das beste Ausdauertraining für Beachvolleyball ist einfach Beachvolleyball spielen zu gehen. Ähm, es ist jetzt klar, dass es bei dir ein bisschen komplizierter ist und dass man da ein bisschen mehr in die, in die Tiefe gehen muss. Ähm, aber ich hätte, ich hätte gedacht, das wird noch mehr einfach mit, mit Krafttraining und dann mit, ähm, mit Balltraining abgestempelt. Schade, dass du dann noch so eine extra Einheit äh, in der Woche drehen musst, aber das hat sicherlich seine Bewandtnis und hilft dir definitiv weiter, denke ich schon.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ja, wenn man im Beachvolleyball viel spielt, hilft das auch viel. Wir machen ja auch, ähm, haben in Stuttgart zum Beispiel auch viel Ausdauer im Sand gemacht, weil es halt einfach, ich meine, du bist im Sand, du musst nicht auf einer Tartanbahn laufen, das ist ja ein ganz anderer Untergrund so. Ähm, da kann man auch viele, also da kann man ja tausend Sachen machen, also sei es jetzt, du sagst, du machst so ein gewisses Abwehrballsystem, dass du Bällen hinterherlaufen musst und hast daz dazwischen quasi eine gewisse Pause, also den Trainern fallen da schon viele Dinge ein, womit sie sich äh, ein bisschen ärgern können so. ja
0: aber du machst samstags wirklich stumpf in der immer mit, mit 80% Sprints und so.
1: Genau, ich habe das jetzt, weil es das dritte Mal, dass ich es jetzt gemacht habe, ähm, kann wahrscheinlich nochmal sein. Also ich glaube, bei uns, der Athletiktrainer ist halt auch viel darauf ausgelegt, dass wir Abwechslung haben. Was mir persönlich auch wichtig ist, also im Training nicht halt drei Monate die gleichen Übungen zu machen und so. Also er achtet schon darauf, dass wir halt ein gewisses Abwechslungslevel haben. Und ich glaube, dass da sich auch noch mal im Ausdauerbereich auch noch mal ein paar andere Sachen so ansiedeln werden. Vielleicht machen wir es auch noch mal im Sand. Vielleicht gehen wir auch noch mal auf die Tartanbahn so. Aber man muss ja auch immer darauf achten, zum Beispiel als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich danach echt meine Fußgelenke erstmal drei Tage oder vier Tage gemerkt, weil du halt einfach dieses Vorfußlaufen auf ähm, harten Untergrund bist du halt nicht gewohnt als Beachvolleyballer. Also du hast immer schön diesen weichen Sand unter den Füßen und da muss man dann auch aufpassen, dass man das jetzt nicht irgendwie direkt am Anfang zwei- oder dreimal die Woche macht, weil sonst haut man sich da wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Überlastungsgeschichten rein, ähm, hm. die dann auch nicht so cool sind. Also muss man auch gucken, dass man da langsam, langsam mit anfängt. So.
0: Ja, krass. Ähm, und, boah, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ah, Mist. Ähm, ach so, genau. Habt ihr eigentlich im, im Krafttrainingsbereich auch so viel Abwechslung oder bleibt ihr dann eher so straight bei... Du hast jetzt ganz gut auseinandergenommen, welche, welche Übungen jetzt für dich ähm, programmiert wurden. Ähm, bleib, bleibst du da relativ straight dran oder gibt es da auch viel Abwechslung?
1: Also wo bei uns der Abwechslungsbereich liegt, ist eigentlich, also unser Krafttraining besteht quasi aus Mobilität am Anfang, also Mobilitätsübungen und dann kommt so ein Aktivierungsbereich, der geht so 20, 30 Minuten. Ähm, da machen wir, also das ist eigentlich der Bereich, wo es am meisten Abwechslung, um, um Abwechslung geht oder wo du auch am meisten Abwechslungen reinhauen kannst. Ähm, da machen wir dann zum Beispiel äh, Koordinationsläufe, äh, Hürdenläufe, Koordinationsleiter, auch mal einen Zirkel, so einen kleinen Aufwärmzirkel, dass du da halt ähm, ja gewisse Aktivitäten hast oder auch mit diesen ganzen Minibändern, ähm, mit Ausfallschritten, mit Medizinbällen arbeiten. Also da haben wir schon viel Abwechslung drin. So an sich die Grundübungen, die wir im Krafttraining machen, bleiben auf jeden Fall erstmal gleich. Also, ich mache auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall immer einen festen Kraftplan mit diesen Kraftblöcken, sagen wir mal, wo du halt immer eine Übung hast und eine zweite Ausgleichsübung sozusagen mit dazu, ne, wo du halt einfach eine andere Muskelgruppe dann hast. Ähm, diese Kraftblöcke bleiben auf jeden Fall immer ähnlich oder gleich. Ähm, also nur am Anfang variieren wir halt viel. Aber wie gesagt, du kannst ja auch Schnellkraft kannst du auch nicht ein halbes Jahr machen. so. Also das heißt, wir kriegen ja auch dann vier bis sechs Wochen, alle vier bis sechs Wochen einen neuen Kraftplan oder einen angepassten Kraftplan mit neuen Übungen auch teilweise. Also manche Übungen kriegst du auch nicht raus auf ein, aus dem Kraftplan. So ist es halt auch, also manche Übungen sind so essentiell, dass die du wahrscheinlich, dass ich die jetzt wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre machen muss. <lacht> ähm, ja. Aber es ist halt dann so, ne? Ähm, aber wie gesagt, so in diesem Aktivitätsspektrum äh, kann man schon viel machen. Und da kümmert sich auch unser Krafttrainer äh, darum, dass wir da auch ein bisschen Abwechslung bekommen.
0: Ja. Weil das wäre auch so meine Einschätzung gewesen, dass, dass es da gerade bei den wichtigen Übungen, da braucht, also im Kraftbereich ist es halt so, da brauchst du nicht so viel Abwechslung. Es gibt halt ein paar, ja. ein paar Übungen, die korrelieren definitiv ähm, mit, mit mehr Kraft oder Entschuldigung mit mehr Sprungkraft. Und das sind halt Kniebeuge, ähm, das sind gegebenenfalls auch Deadlifts, äh, Frontkniebeuge. Und ähm, bei, bei allem anderen, ja, da ist man sich eher so unsicher, da gibt es keine klaren Ergebnisse zu. Also warum sollte man dann auch irgendwelche Sachen anders machen? Ja. Und ähm, ja, die dann immer verfolgen, da einfach stärker werden, ähm, lässt sich definitiv höher springen. Also warum da groß variieren? Aber trotzdem nett auch, dass ihr dann gerade in der Anfangsphase ähm, ein bisschen was anders machen könnt. Ähm, sind eure Trainingspläne auch, auch krass äh, periodisiert? Also das heißt, du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, du befindest dich als Sportlerin generell eher in so einer Maximalkraftphase. Aber gibt es da noch mal Varianten, dass du jetzt vielleicht doch ähm, Sagen wir mal, wenn jetzt die nächste Saison vorbei ist oder dann ist Off-Season. Also angenommen, die nächste Saison ist eben nicht äh, über ein ganzes Jahr verteilt, sondern es gibt wirklich einen klaren Cut, dann ist Schluss. Und ähm, dass du dann eventuell wieder mehr in diesen Kraftausdauer- oder ähm, Muskelaufbaubereich gehst oder glaubst du aus deiner Perspektive, dass du eher ähm, immer in diesen niedrigen Wiederholungsbereichen bleiben wirst, weil, der, weil du sozusagen den Rest schon abgearbeitet hast?
1: Also ich würde es auf jeden Fall so sagen, wir haben ja eigentlich immer nach der Saison vier, vier Wochen Break, also vier Wochen komplett sportfrei, wo jeder machen kann, was er will, so ungefähr. Und das auch nutzen sollte, einfach um dem Körper mal wirklich einen Monat Pause zu gönnen. Und danach kann ich halt nicht mit, mit Maximalkraft wieder anfangen. Also danach ist natürlich auch, also klar verliere ich jetzt in vier Wochen jetzt nicht zwei Kilo Muskelmasse oder so, aber es ist, wird natürlich schon reduzierter und ähm, da muss man schon aufpassen, also da werde ich nicht mit Maximalkraft oder Schnellkraft wieder anfangen oder mit hohen Gewichten, da bin ich auf jeden Fall äh, im Kraftausdauerbereich, Hypertrophiebereich, ähm, ist halt wieder individueller, wie lange die Phasen halt dann gehen sollen. So, ne? Also du kannst natürlich schon irgendwie zwei Monate sagen, okay, wir ballern jetzt nur Hypertrophie und danach Kraftausdauer und so. Ähm, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall periodisiert, dass wir ähm, von diesem Kraftausdauer-Hypertrophie-Bereich in diesen Maximalkraftbereich gehen, einfach damit es halt auch so ein bisschen aufbauend ist. Ne? Also, dass du halt nicht am Anfang direkt diese schweren Gewichte hast. Nach dieser vierwöchigen Pause, ähm, wir haben in Stuttgart zum Beispiel auch viel mit so sehnen gearbeitet. Also hm. gerade die Sehnen auch darauf vorzubereiten, wieder äh, auf voller Belastung zu fahren, äh, ist denke ich auch ziemlich wichtig. Ähm, oder sei es am Anfang auch viel Schulterstabilitätsübungen oder am Anfang, was wir auch viel gemacht haben, ist tatsächlich einfach mal drei Wochen nur Körpergewichtsübungen erstmal wieder, ähm, dass man wirklich schaut, den Körper wieder auf volle Power wieder äh, vorzubereiten ähm, und halt nicht direkt in diese hohen Gewichtskategorien wieder rein zu, reinzufallen. So.
0: Na cool. Auf jeden Fall äh, gibt es ja, glaube ich, viele Schrauben, an denen man drehen kann und ähm, es ist super, also ich sehe es auch, es ist super individuell, wie man wirklich die einzelnen Menschen da voranbringt und ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Feld. Gibt es denn auch so Kraftwerte, außer an den Isomaten, die ihr fitten müsst, so nach dem Motto, okay, ähm, jede Profi-Volleyballerin muss auf jeden Fall mindestens 100 Kilo Kniebeuge machen? Ähm, oder eben Kreuzheben, whatever, oder sind die Kraftwerte, die ihr fitten müsst, äh, immer an diesem... Äh, Isomat ist richtig, ne? Äh, Isomet. Isomet, okay. Also sind die, sind die Kraftwerte, die ihr fitten müsst, am Isomet oder äh, auch äh, an der Langhantel?
1: Ähm, also grundsätzlich werden ja beim Isometen die, die Werte in Newtonmeter gemessen. Also du hast ja dann, oder können dann ja umgerechnet, umgerechnet werden in Kilogramm. Ähm, und eigentlich basiert es halt eher darauf, natürlich, wenn jetzt, ähm, wenn man jetzt merkt, okay, derjenige kann nur mit 60 Kilogramm äh, Kniebeugen machen, ähm, dann merkt man ja schon so, okay, da fehlt halt irgendwie, irgendwo fehlt da an Kraft irgendwas. Aber du merkst es auf jeden Fall am individualisiertesten am Isometen, weil du da halt einfach genau sehen kannst, welche Werte nicht passen. Also sei es jetzt gerade im Kniestreckerbereich ähm, oder im Beugerbereich so. Also ich würde schon sagen, dass es eher auf dem Isometen basiert, aber das Ganze, du das Ganze auch, wenn Werte nicht passen, das halt bei den Langhandelübungen auf jeden Fall merkst und natürlich die Kraftathletiktrainer wissen ja auch so ungefähr, in welchen Bereichen man sich befinden sollte, wenn man gute Werte hat. Also beim Isometen gibt es halt, wie gesagt, so Richtwerte, die wir erfüllen müssen. Da hast du dann quasi so deine, deine KLD-Übersicht oder Leistungsdiagnostik-Übersicht wo deine Werte aufgelistet werden, auch über die Jahre verteilt, ähm, wird dann halt immer geschaut, wie du dich verbessert hast, weil du natürlich auch nicht irgendwie Sprungwerte, keine Ahnung, du springst jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten auf einmal irgendwie zehn Zentimeter höher, sondern da halt auch den zeitlichen Verlauf zu sehen, wie viele Zentimeter hast du dich eigentlich verbessert, so in zwei Jahren. Ähm, und genau, da geht es halt darum, dass wir unten dann diese Richtwerte stehen haben, da ist halt einmal so Jugendrichtwerte, also bei mir zum Beispiel, ich Fall halt noch in diesen U22-Bereich mit rein. Ähm, da stehen halt dann diese U22-Richtwerte mit, keine Ahnung, du musst äh, bei der Kniebeuge 3,4 äh, Newton pro Kilogramm oder so drücken oder sowas steht dann da. Ne? Oder ähm, mhm. im erwachsenen Bereich sind es dann halt meistens irgendwie so 10, 15 Prozent mehr oder 20 Prozent mehr. Ähm, und da wird halt geschaut, dass du halt an die Richtwerte alle rankommst oder sie auf jeden Fall überschreitest. Ähm, genau, das ist so. Ja,
0: krass. Okay, also auch ähm, es gibt klare Richtlinien, weniger individuell, sondern wirklich, es wird klar gesagt, bam, 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 das musst du erreichen, ähm, weil ansonsten äh, geht es einfach nicht. Ja. Krass. Mega. Aber du fittest äh, sicherlich alle, alle Bereiche entspannt, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich habe ähm, einen Wert, ich meine, wenn mich jetzt alles täuscht, ist es wahrscheinlich Rückenbereich. Ähm, da ja, müsste man sich das jetzt mal anschauen, wie das getestet wird. Aber es ist quasi, du wirst so eingespannt, du musst nach vorne und nach hinten drücken. Mhm. Ähm, also wird halt gleichzeitig Bauch und Rücken trainiert. Aber auch am Isometen hast du halt das Problem, dass halt die Übungen teilweise sehr technisch auch sind. Also zum Beispiel gerade in diesem Gerät, wo du eingespannt wirst, kannst du auch viel ein bisschen cheaten. Also zum Beispiel, wenn du halt über den ähm, Hüftbeuger quasi auch ansteuerst, wenn du dich nach vorne ziehst. Also es wird nicht immer nur halt die Muskelgruppe, ne, du kannst nicht immer nur Bauchmuskulatur ähm, sehen, wie die so arbeitet. Und äh, auch beim Rücken ähm, kannst du dich halt mit den Beinen auch wegdrücken. Also auch da ist halt immer so ein bisschen, muss man halt mhm. schauen, wie das ist. Aber ich glaube, mein Rückenwert ist noch leicht unterm, unterm erwachsenen Bereich Niveau. Aber ich glaube, alle anderen Werte habe ich, hab ich schon geknackt.
0: <lacht> okay, sehr geil. Sehr geil. Stark. Ähm, ja, dann willst du jetzt noch was loswerden? An die Community oder ähm, irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben. Ja, was kann ich noch loswerden? Hm. Ich glaube,
1: ich glaube, das war's. Also, solange Leute Bock haben, Beachvolleyball zu spielen und auch im Krafttraining ein bisschen, ähm, dass ihnen auch Spaß macht, ist geil. Also, dass da jetzt nicht jeder so wie wir die Möglichkeit hat, Leistungsdiagnostiken zu machen und den ganzen Krams, brauchst du ja auch im Amateurbereich jetzt nicht. Also, es geht ja nicht darum, irgendwie krank dich krank zu verbessern. Und ich glaube auch schon, dass du dich mit einem einfachen Krafttraining und mit den Basics, sei es jetzt Kniebeuge, oder einfach einen Ganzkörperplan einfach gut fit halten kannst. Und wenn du da ein bisschen, wenn man sich da ein bisschen reinliest, dass das auch alles klappt. Also ich glaube, bei uns ist es natürlich darauf ausgelegt, auf Leistungssport und wirklich die letzten Prozente aus dem Körper rauszuholen. Aber ich glaube, dass die Basics in allen Bereichen schon sehr gut, sehr gut ausreichen können. So.
0: Ja, vor allem, wenn man eh in einem Bereich fast noch gar nichts gemacht hat. Ne? Also ich, ich versuche es okay. mal so zu erklären. Ne? Irgendwann ist dein Techniktraining ausgeschöpft. Irgendwann hast du auch einfach genug gespielt. Das also heißt, sag ich mal, genug Spielerfahrung. Ähm, und wenn du die, die Stellschraube äh, Krafttraining noch gar nicht angegangen bist oder beispielsweise auch die Stellschraube Ernährung ähm, und da ein bisschen was machst, äh, hat das schon einen riesigen Impact auf dein Spiel, weil wer vorher gar keine Kniebeugen gemacht hat oder gar kein Training und jetzt damit anfängt, der wird in, in sechs bis acht Wochen schon die ersten Ergebnisse sehen. Und die sind dann, also ne, so, so ein Wachstum oder so eine Performanceverbesserung. gerade durch Krafttraining, ist ja umgekehrt proportional. Das heißt, am Anfang ist der Kraftzuwachs und das, was du dann auch aufs Spiel übertragen kannst, sehr, sehr hoch. Und deswegen bietet es sich erst wirklich bei jedem an, dass er da, wenigstens ein bisschen was macht, um seine Performance eben enorm nach oben zu katapultieren. Und äh, auch das, was du angesprochen hast mit der Leistungsdiagnostik, ja, das ist ja jetzt gar nicht so wichtig. Da, es gibt ja auch viel einfachere Tools als bei euch. Wir hatten im Vorgespräch kurz über dieses Function-Movement-Screening gesprochen, ähm, was du ja meintest, was bei euch auch teilweise angewandt wird. Das ähm, ist auch eine wunderbare Methode, um erstmal wenigstens eine grobe Übersicht zu bekommen über äh, die körperliche Leistungsfähigkeit, ähm, auch deine Themen wurden dann natürlich angesprochen. Mobilität äh, und Stabilität werden da auch ziemlich viel abgefragt. Ähm, und ja, das ist was, da brauchst du keine tausend Computer dafür. Ähm, da brauchst du nur jemanden, der dieses Board hat und das eben mit dir macht. Und ich glaube, ähm, wenn man sich damit eine, eine ganz gute Übersicht holt und dann einen entspannten äh, Krafttrainingsplan benutzt, der dich immer mal wieder ein bisschen fordert, so ein bis viermal die Woche, da kannst du schon teilweise extrem viel rausholen aus deiner Leistungsfähigkeit, auch eben im Amateurbereich. Es muss gar nicht so, so kompliziert sein ähm, wie bei euch im Profibereich.
1: Ja, also ich glaube auch, was vielleicht noch essentiell wichtig ist, so auch im Amateursport, dass man trotzdem zum Beispiel, ich glaube, was wirklich was man wirklich braucht in seinem Beachbody bei Rucksack ist auf jeden Fall ein TerraBand Also ähm, sei es jetzt, es ist wirklich egal wo oder in welcher Liga, aber für die Schulter halt einfach wirklich die Schulter einfach auf diese Belastung vorzubereiten, weil auch im Amateursport, du hast einfach viele Schlagwiederholungen, das ist egal, ob du jetzt dreimal die Woche in der Halle stehst oder viermal oder so wie ich halt jetzt sechs- oder achtmal oder so, du hast halt einfach die Belastung auf der Schulter und wenn da ein Muskel, sei es jetzt Innen- oder Außenrotation, nicht richtig funktioniert, was auch immer, ist es halt schlecht und ich glaube, dass da auch viele Leute gerade Beachvolleyball oder Volleyball Probleme mit der Schulter haben, weil sie da zu wenig Zeit rein investieren und halt einfach immer auf dieser Schiene fahren, so okay, ja, ich trainiere halt dreimal die Woche, ich muss da jetzt nicht viel so für machen oder auch nicht aufwärmen oder auch nicht stabilisieren. Ich glaube, dass Schulterstabi im Bereich Volleyball, Beachvolleyball richtig, richtig wichtig ist und dass auch viele unterschätzen, wie viel es auch bringt, auch wenn man es jetzt nicht direkt merkt, so okay, dann mache ich halt meine zwei, drei thera übung wie viel das dann wirklich bringt so insgesamt.
0: Ja, man muss ja mal klar machen, was da für Kräfte eigentlich auch auf die Schulter wirken, wenn man da jedes Mal mit so einem langen Hebel gegen so einen Ball, äh, gegen Ballert. Und gerade im Amateurbereich muss man ja seine Technik auch immer wieder individuell an die potenziell schlechten Pässe vom Partner oder Partnerin anpassen. Das heißt, ähm, die, die Schulter wird ja umso mehr gefordert, weil du immer irgendwelche krassen Aus, Ausgleichbewegungen machen musst, die ja zwangsläufig ja. kommen. Und ähm, das dann hinzubekommen die dann trotzdem stabil zu halten, ist ja umso schwieriger. Also ne, die, die ja, Chance, sich sozusagen, mit, mit, ähm, wenn man mit sehr guten Leuten spielt, an der Schulter zu verletzen, ist ja fast geringer, als ähm, wenn man jetzt äh, ja, eben ziemlich amateurmäßig spielt, weil man eben so viel ausgleichen muss, weil man eben trotzdem immer versucht, den Ball zu erreichen. Man will trotzdem immer ein bisschen äh, Speed auf den Ball bringen. Und äh, da bleibt es nicht aus, dass man irgendwelche komischen Bewegungen macht, die dann potenziell äh, zu Verletzungen führen. Ja.
1: Ja.
0: Cool. Dann ähm, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall, dass deine Schulter sich jetzt äh, bald noch ein bisschen verbessert, damit äh, alles wieder ordentlich funktioniert und äh, viel Erfolg für die nächste Saison, auf dass die Termine ein bisschen gestaffelter sind und du besser planen kannst.
1: Ja, schauen wir mal. Also ohne Spaß, man ist so dran gewöhnt, dass es äh, so ein wildes Hin und Her ist. Also ich muss sagen, so die letzte Saison hat es mich schon aufgeregt, äh, weil mhm. man das ja gar nicht, ähm, ja, wenn man einfach denkt so, okay, ich will das jetzt professionell machen und dann brauche ich auch einen professionellen Plan so. Aber man gewöhnt sich halt so dran, dass man, dass man das auch irgendwie so ein bisschen ausblendet, dass es eigentlich super Chaos ist. Aber mhm. ich hoffe auch, dass ich jetzt in den nächsten Wochen dann nochmal rauskristallisiert, wann jetzt auch die deutsche Tour ist und wo und so, damit man dann doch mal ein bisschen, bisschen planen kann zumindest.
0: Vielleicht hat ja auch dabei das Mentaltraining geholfen, dass du dich darüber nicht so viel aufregen musst. Ja. Stark. Ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ähm, ja, wie gesagt, viel, viel Erfolg für alles, was du dir vorgenommen hast und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Doors mm -hmm. mm -hmm.